0: la falta que me hace.
1: En primer lugar, eh, agradecer, contar un poquito de qué se trata esto. Este es el episodio, si no me equivoco, Camilo, corregime, número 17, de la falta que sí. me hace, que es algo que empezamos a hacer el año pasado junto a Agustín Barandarián, que está por ahí, al que, y me da mucha alegría que esté por ahí. Eh... Bueno, hicimos una interrupción y cuando se vino la maroma eh, decidimos volver a comenzar estas conversaciones que, que vamos teniendo. Y eh, para esta ocasión eh, se nos ocurrió invitar a, el, a que para mí eh, para, para mí es The Voz, el jefe. Eh, Lo único que me falta. Fue, fue mi director cuando yo estuve en el directorio de Leol, y digo que fue de quien aprendí muchísimo de qué es política lacaniana. Eh, él supo conducir un montón de momentos de directorio que fueron muy complejos, y me guió cuando hizo falta, y me dio un correctivo cuando era necesario. Eh, así que tenemos de invitado a Luis Tudanca, con quien empezamos a hablar de... El título general que le dimos y en la conversación previa que tuvimos fue eh, Lo impolítico. Me parecía interesante conversar con él de ese tema, porque bueno él ha publicado un par de libros, ha sido el tema, pienso yo, central de, de, su, de su pase como AE. Eh, y bueno, en este momento yo justamente había encontrado una cita en relación a Lo impolítico, de Luis, que tenía que ver con el no hacer, que no tenía que ver con una no acción, ¿no? sino una acción distinta. Y en este momento en el que es tan difícil moverse, hacer algo, porque estamos confinados, nada mejor que invitarlo a Luis a hablar de esto. Eh, bueno, presentado Luis, como siempre le doy la, la palabra primero a Camilo, para que arranque, les pedimos que si quieren hacer preguntas, eh, las pongan por el chat y nosotros se las transmitimos. Lo mismo para los que están en el Facebook, vamos levantando las preguntas del Facebook y las traemos. Eh, Perfecto.
0: ¿Cómo va Camilo? Muy bien. Bueno Luis, gracias por estar, por tomarte de tiempo para charlar con nosotros. Ya tuvimos un, una conversación previa, pero quería arrancar preguntándote eh, lo particular a vos. ¿Cómo te tomó este, este, esto que nos pasa, esto que están, nos atraviesa, verdad, y que hace que tengamos que seguir el psicoanálisis por otros medios? ¿O ya venías haciendo uso de los otros medios con, el, con los que nos servimos ahora? ¿Había resistencia de tu parte? ¿Cómo es tu relación a esta nueva modalidad que estamos viviendo? No, yo,
2: yo nunca tuve resistencia, este, lo que no significa que pueda sacar ninguna conclusión de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Eh, de hecho, digamos, si uno atiende pues, de pacientes, analizantes de, que no son de Buenos Aires, eh, que pueden ser del resto del país o incluso del exterior, el recurso al teléfono es este, muy necesario, casi imprescindible, diría yo. El tema es después que si eso, digamos, una cosa es. Eh, que uno lo tenga como recurso único. Otra cosa es que uno pueda ir alternando con este, sesiones presenciales y sesiones telefónicas, por ejemplo. Cuando digo sesiones virtuales, vamos a decir, porque está, está. Eh, en mi caso la mayoría son por teléfono, pero puedo hablar también por Zoom, por videollamada por, por los medios virtuales. Eh, muchas veces hasta por mail se puede responder y dejar indicado algo con respecto a un análisis eh, con respecto a un analizante o sea que nunca tuve una negación ni estuve cerrado a esas modalidades lo que pasa es que ahora se convirtieron en exclusivas entonces a partir de ahí uno tiene que meditar un poco más indicado este, gracias a él llegó para, para quedarse pero ya estaba o sea, no es, que, no es una novedad. Este, de, pero, pero bueno, a mí me parece que de cualquier manera todavía nos falta mucho captar, este, porque también, también vamos a, a ten, tenemos que decir que hay diferencias. ¿Sí? Eh, no creo que alcance solamente con las sesiones virtuales. Lo que pasa es que el término mismo, presencia del analista, es el que hay que poner en el banquillo para discutir. ¿Qué entiende uno por presencia del analista? ¿Sí? Eh, entonces, hay presencia del analista en las sesiones virtuales, pero bueno, es una presencia que puede ser medible en relación a eh, el goce, los goces relativos al objeto A. Es decir, están en juego, fundamentalmente, la mirada y el objeto voz. Eso no hay ninguna duda. Pero la presencia del analista no está reducida al analista como semblante de objetos, como decíamos. Eso es hasta el seminario 17. Eh, después la cosa se complica en la última enseñanza de la CAM. Y no alcanza con eso para pensar la, la, la presencia del analista. Así que de ese punto de vista tenemos mucho todavía que pensar en relación a eso, digamos, ¿no? Pero de ninguna manera, o sea, digamos, yo tengo una posición de, de, bueno, de hecho es lo que hacemos, hay que hacerse cargo de que uno está haciendo eso. Y en todo caso sacar las consecuencias de lo que uno está haciendo. ¿Eh? Este, bien, me parece que eso, es, eh, por otra parte, es lo que se puede hacer y corresponde responde, peor es, me parece que la posición más difícil es la de ponerse completamente en contra incluso pensando en los analizantes
1: vamos a decirlo así ¿no bueno, eso. ¿qué más? o sea que ya formaría parte, Luis pensaba para empezar a linkearlo con el tema de la política y la impolítica eh, no hacer nada frente a esta cuestión una no acción absoluta, porque bueno, yo no uso estos medios, no, no sería para vos una, una forma adecuada, hay que responder de alguna manera.
2: Pero el tema es, este, cuando uno toma, es decir es hay cosas que son muy elementales, pero que vale la pena recordarlas. A uno le cae un paciente, cuando toma uno un paciente en análisis, hay una gran responsabilidad en ese acto. No es una cosa cotidiana de todos los días. ¿Sí? si después en el medio, de, en el curso de ese análisis, sea bajo la manera de Iván o no, ocurren fenómenos como este u otros, uno tiene una responsabilidad con ese analizante que tomó el análisis. ¿No? Se tiene que hacer cargo, mínimamente se tiene que hacer cargo de eso. No puede desentenderse de haber aceptado ocupar un lugar en la transferencia, sí. Eso, bueno, este, lo podemos pensar perfectamente con un término que usó mucho la en el seminario 10, que es dejar caer. Es decir, finalmente vos estás dejando caer a esos analizantes que confiaron en tratar de llevar adelante un proceso analítico. Común. Así que eso ya de por sí uno tiene que instrumentar los medios para que esa transferencia pueda seguir sostenida. Eso, eso es lo mínimo es lo mismo. Después vos podés interrogarte sobre los medios, preguntarte si esos medios son los mejores, este, desplegar una, eh, digamos una cuestión en relación a este, si hay, hay algunos mejores que otros, y si esto perdura, si vale la pena, si no vale la pena, cómo hacer, qué, qué otros medios conseguir, pero... En ningún, momento, en ningún momento podés correr el riesgo de dejar caer una transferencia. Pero no, dejar, no, no por bondad, ni porque uno espere, eh, eh, apunte al bien del otro. Eh, no, es una cuestión de que uno sabe la responsabilidad que le toca cuando toma a alguien en análisis. Eso, a ver, lo voy a decir más fácil. No es joda tomar a alguien en análisis. No es, una cosa, no es algo de todos los días que esté naturalizado para nosotros, no significa que sea un acto cada vez. La cancha lo pensaba así. Claro. Incluso hablaba de acto en la entrada del análisis, bueno, falso acto, pero no importa, es una, una cuestión este, muy importante. Y del nuestro lado lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿nos vamos a hacer cargo de eso? ¿Vamos a instrumentar los medios para seguir sosteniendo eso? Eso me parece fundamental. Con respecto a la no acción, ¿no? Este... Sí, acá me ponen del deseo del analista. Por supuesto, es una de las caras del deseo del analista. ¿Cómo sostener los análisis en esta época? Es una de las caras del deseo del analista. De lo que la calle llamó el deseo del analista. O eh, cómo se lo llame en el final de la enseñanza, que se pierde un poco el término pero del lado del analista Simpton podemos perfectamente re retomar lo que la Lacan abrió con la, la posibilidad de adicionar. Pero quería eh, la cuestión de la no acción. Eh, a ver, la, la no acción, porque si vos atendés por teléfono no es ninguna no acción. Claro. Así que de ese punto de vista es otro tema. Ese tema es el que corresponde a, a, a digamos cómo pensamos la política, ¿no? Desde ese punto de vista siempre me interesó hacer una especie de diferencia o de división entre dos maneras de encargar la política. Precisamente una del lado de la acción directa, porque bueno, esto viene de la filosofía política de todo lo, la filosofía política que una de las definiciones posibles de la política es que la política es acción. El problema es ¿cómo, cómo nosotros, como analistas, nos planteamos esa, esa acción, teniendo en cuenta que la han pensado que hay una política del psicoanálisis, no pues si no, no. A mí me interesa pensar la política del psicoanálisis, fundamentalmente, eso es lo que me interesa. Bien. ¿Eh? Entonces, la, la, la política como, pensada como acción, después puede, puede ir hacia una acción directa o hacia una acción indirecta, vamos a decirlo así. Bueno, para pensar esa rama, que no, no se contradicen ni se oponen. Pero para pensar esa rama de la acción indirecta es que yo hablo de lo Yo hablo. La filosofía, filosofía política habla de lo impolítico. Lo impolítico empezó en Spinoza. ¿sí? Es, es el primero que no usa el término, pero después podemos leer muchas de las cosas que pensó no el Spinoza, tanto el Spinoza del tratado geométrico, sino el Spinoza de los textos políticos, el Spinoza de la eh, teología política, o, bueno esos textos, donde, donde se puede empezar a ver cómo surgen las ideas, como por ejemplo la diferencia que hace entre masa y multitud, que yo lo he trabajado mucho en distintos, distintos lugares. Este, bueno, eso es lo impolítico. O sea, ¿cuál es el nombre que tiene lo impolítico en psicoanálisis? Él no todo. Entonces como psicoanalista uno se tiene que preguntar si realmente podría existir, podría haber una política sostenida en el no todo. Esa es la, lo interesante de plantearse esa cuestión. Y yo, te, yo, si me apurás y me decís, y hay una política sostenida en el no todo, yo te contestaría, y a veces se consigue y a veces no se consigue. pues es así. A veces la política se mezcla, la política del psicoanálisis, y la política lleva... A ver, ¿cuál es la tendencia natural de la política? Apuntar al todo. Yo siempre siempre la, la, doy el mismo ejemplo tonto. Hay una campaña política para presidente, ¿sí? Los, políticos, los partidos políticos que van a decir, yo voy a gobernar para algunos, o van a decir, yo voy a gobernar para todos. Después nadie va a cumplir, pero eso no importa. ¿Cuál es el eslogan de la campaña política? Yo me presento porque voy a solucionar los problemas de todos. Nadie te va a decir que voy a solucionar los problemas de algunos y de otros no me interesa. No los voy a resolver. ¿Se entiende? Entonces, de esa perspectiva, bueno, no es fácil pensar. Una política que apunta a no todos, solo la puede plantear el psicoanálisis. Entonces, porque los partidos políticos no las van a plantear porque no está en su esencia. En cambio, uno puede empezar a encontrar ciertos movimientos eh, inde independientes de los partidos políticos que uno podría empezar a pensar que van más en la línea de una política no todo que de una política todista, si querés, que siempre termina en, en el todo o nada, vamos a decirlo así. ¿eh? Bueno, esa es la idea general. Así que la no acción, para retomar lo que decía Charlie, la no acción no es que sea no hacer nada. No, no implica directamente no hacer nada. Es dejar que los acontecimientos se desarrollen y acompañarlos en su proceso. Es, bueno, los que más entienden esas cosas son los chinos, y no hay ninguna duda. ¿Eh? Claro. En ese sentido, siempre recomiendo la lectura de Autor francés que se dedica mucho a estos temas, que es este François, Julien. François Julien, especialmente su tratado sobre la eficacia. Oscar Sarr ha presentado un par de veces trabajos con, con, eh, especialmente con ese, con ese tema de ese libro de François Julien, donde él distingue claramente la eficacia directa de la eficacia indirecta. ¿Eh? Bueno, eso. Siempre hay que recordar lo que Miller, eh, Miller retomando a Gramsci, lo que dice, ¿no? Si, si consideramos que la política es acción, hay que, hay que considerar que, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo lee Miller? Miller dice, pesimismo de la estructura, optimismo de la acción. Es el, en esa fórmula está el todo de la cuestión. Ah, el todo. Gran parte de la cuestión. ¿Sí? Efectivamente, digamos, si uno se pone del lado de la acción... Empuja. Tiene que agarrarte un poco de optimismo, porque si vos te pones pesimista, la acción, la verdad que no la vas a desplegar en ninguna dirección. Así que ahí están, esas son las cuestiones que a mí me parecen esenciales para considerar. ¿Cuántas veces a cada uno de nosotros, cuando tiene que llevar adelante alguna actividad que, que sea la que llamamos política, sea la que sea, bueno, le agarra un poquito de pesimismo y no sabe para dónde orientarse? ¿Y cómo salís de esa? ¿Cómo salís de esa? Y con un poquito de manía. Porque si no, no salís. Entonces te agarra como que las cosas se pueden. Bueno, Es así. Si vos pensás que las cosas no se pueden, mejor quédate en tu casa con pandemia
1: o sin pandemia. <ríe> bueno, ¿qué más? A ver. A mí a ese, a ese, a ese respecto me gusta mucho la frase optimismo sin esperanza ¿no? porque separa un poco la idea de, de empujar, empujar, empujar para el cambio, que siempre es un poquito peligrosa pero no deja de subrayar que sin optimismo no hay, no hay ninguna posibilidad de avanzar eh, y después por otro lado pensaba algo que, que se había discutido el otro día en una charla sobre transexualidad eh, en Brasil que no hay posi ninguna posibilidad de una militancia de lo singular, ¿no? ¿Cómo se podría militar lo singular? Sería la causa de uno solo. Entonces, claro. ahí hay... Entre paréntesis, quería decir también, hay algo interesante, pero digo, entre paréntesis quería decir que hay, hay una página, que después voy a copiar, que está compilando, hablando de optimismo, toda la cantidad de vivos que hay en la MP. Después les voy a pasar el link acá en el chat, y es impresionante la cantidad de, de, de vivos que hay de Zooms. Son como 20 y hay una persona que está compilando todo eso. Pero quería introducir eso para, para pensar un poco y para abrir un poco a la discusión.
0: No sé qué pensás, Camilo, de lo que digo. No, me, me encantó, Luis. Eh, como decís, se sale con un poquito de manía. Me gustó esa definición Ajá. y la noción ligada al no, al no todo. En la conversación previa hablábamos de la importancia del semblante, ¿no? Porque charlábamos detrás del semblante no hay nada, si hubiera algo, bueno, pero no es que no hay nada, hay nada es semblante que como barrera la última, pero vos diferenciabas en Lacan, ¿verdad? Dos tipos de semblantes, y, y a este punto también va ¿no? En la, acción de, la acción directa, la acción indirecta, el no todo, lo que empuja al todo. Decías, el semblante natural, como lo llamaba Lacan, frente al semblante todo háblame un poquito de eso, Luis, ¿cómo sería? Bueno, retomo un poquito también las cosas
2: que dijo Charles, ¿sí? Lo de la esperanza sí. es un tema muy importante en Lacan. Eh, pero yo le agregaría una cosa. Lo que Lacan quería fundamentalmente eh, sostener es que lo que no hay es esperanza común. ¿sí? Okay. Este, aparte de reírse mucho de la esperanza que constituye junto con la, con la fe y la caridad, las tres virtudes teologales. Hace okay. como una especie de destrucción de las tres virtudes Teologales en la tercera especialmente, ¿no? Se ríe mucho y bueno, hace un juego de palabras con cada una, con cada una de ellas. Eh, pero la candes decía, no hay esperanza común, pero eso no impide el trabajo en común. Al contrario, que no haya esperanza común podría ser muy interesante, si uno subjetiviza eso, para un verdadero trabajo común. Esa es una, una primera cuestión. La segunda cuestión es, eh, bueno, lo que me preguntaban es de semblante. Eso es una idea de Lacan. ¿Se acuerdan cuando él dice eh, sean payasos pero no me imiten? ¿Sí? Sí. Es a, a partir de ahí, él lo que plantea es este, que, digamos, cuando reciben, otra vez, ¿no? cuando reciben a, a un paciente, sean más naturales, dice él. ¿Eh? No se vuelvan aparatosos. Eh, ahí está la distinción entre la posibilidad de pensar como si, va, si, si vas a usar en un semblante de aparatoso, vas a usar, vas a caer en eso más que usarlo. O podés recibir a alguien. Eso es un tema que está en Lacan desde toda la enseñanza. Por ejemplo, sí, sí. el de la angustia lo planteaba como qué le pasa a un principiante cuando recibe sus primeros pacientes. ¿Se angustia o no se angustia? Y Lacan ya decía... Que si hay angustia, eso es como una especie de eh, pronóstico de analista, por decirlo mal Como que ahí hay algo, ¿no? ¿Cómo sería? Cuando empezás tu práctica y no te angustiás. ¿no? ¿Qué pasa ahí, digamos? Esa sería la pregunta para hacerse. Así que de ese punto de vista, efectivamente, yo creo realmente... Eh, bueno, hablábamos también con Charlie, ¿qué pasa con los implantes cuando se termina un análisis? Esa es una pregunta que uno puede abrir. Porque, en definitiva, vivimos en semblante, con semblantes. No hay otra cosa. ¿Cómo sería vivir en lo real? ¿Mm? Bueno, uh -huh. este... Pero hay semblantes y semblantes. Esa diferencia de aparatosos y naturales eh, me parece que puede ser prima hermana de pensar que hay semblantes más falsos que otros. Y, y en todo caso, si la da la indicación de ser un poco más natural, después uno tendría que preguntarse si no corresponde con ser un poco más natural con los semblantes. En vez de tener esa posición neurótica de rebeldía permanente o de eh, aceptación sin tapujos de, de todos los semblantes. porque un análisis debería llevarte a cuestionar todos los semblantes. pero después ¿qué haces para volver a ello? Y si te sacas un poco el peso de las identificaciones, es lógico que cualquier semblante te va a parecer un poquito más natural, en vez de estar todo el tiempo con el peso de las identificaciones, que para eso te analizaste, para conmoverlas por lo menos. Este, bueno, esas serían este, algunas de las ideas que me parece que están en juego. ¿no? Y ah, con y respecto a lo que decía Charlie también, de la singularidad, que no habría una política de la singularidad.
1: No, que no habría una militancia de la singularidad, porque política puede ser. Pero me claro, resulta bueno. un poco paradojal que la militancia es para todos, la singularidad no exacto, puede ser. Exacto. Puede ser... Pero,
2: pero hay una política, la política para todos vamos a decir así, eh, a la largo de la corta termina siendo segregativa siempre. Es imposible que no lo sea. Siempre deja muchos afuera, lo voy a decir así. Habría una chance, por eso yo, yo rescato mucho la diferencia entre masa y multitud. Porque la masa, como describe Freud, en Psicología de las Masas y Análisis de Yo, la política sostenida en un líder que es muy interesante porque, por ejemplo, cuando Miller y Eric dan el curso Un Otro que no existe, ellos mismos reconocen después que ya estaban en una política del no todo, en una política de los de lo femeninos, vamos a decirlo así. Pero después escriben, eh, Miler escribe, eh, da el curso Un Esfuerzo de Poesía, en un esfuerzo de poesía, lo que Miller dice es que eh, ya creía que estaba en, 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 en esa política y resulta, porque fue en la época del de ataque a las torres, torres gemelas en Estados Unidos. Sí. Y entonces dice, pero no, estamos en un, lo dice así, retorno sensacional del discurso del agua. Entonces, a partir de ahí, hace todo un análisis de que, bueno, se puede pensar la convivencia de ambos. De, el, bueno, creo que la época que estamos viviendo hoy, cualquiera puede darse cuenta que estamos bastante en, en el retorno sensacional del discurso del agua. Y que, por otra parte, hay intentos de, eh, por otro lado, construir políticas que no tienen que ver exactamente con esas políticas. ¿no? Bueno, acá por ejemplo la, 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 las famosas movilizaciones por el aborto, por el, la ley del aborto, este, tienen muchos de esos condimentos, porque precisamente hay un gran respeto por las singularidades. Y no hubo nunca una aspiración en esas movilizaciones por construir un partido político, que tenga un programa político, que quiera... Y era una lucha puntual y vanescente por ese tema. Y esa movilización se hacía para ese tema y después se disolvía y cada cual iba y seguía con su historia por ahí.
1: Era como un ultracártel.
2: Exactamente,
1: un cártel ampliado. <risa> un, cár <risa> eh, un cártel eh, un poco bastante ampliado.
2: Un, parte un cártel ampliado. Y esa es, eso es lo que Espinosa llamaría multitud, para diferenciarla de masa. La multitud no es la solución, porque no es, no es que una sea más linda y la otra sea más fea, o la multitud también tiene sus partes paradojales y contradictorias, que pueden terminar siendo difíciles. ¿sí? Pero algo de la multitud eh, se sobreimpone sobre la masa en el punto en el cual respeta las singularidades. En la masa quedan anuladas, ¿sí? por la identificación, la idea, bueno, etc o el análisis que hace después Lacan de eh, la identificación al, al, ¿cómo se llama? al digotito, ¿no? este, sí. al cruz de Gozar En cambio, eso, eso no está en, en las movilizaciones de las multitudes. Bueno, eso fue todo un tema también para la filosofía política, este, ahora frenó un poco, pero efectivamente me parece que lo más interesante de todo eso es que no es una política que apunte al todo, y que conserve y respeta la singularidad. Ahora, es cierto que no, que, que la, no, 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 no podríamos apuntar a una política de singularidad, pero el plural, el plural, sí, el plural sí, si hay, hay consenso en un objetivo común, y, y, y las movilizaciones son solamente por eso. Bueno, esa sería una chance de empezar a pensar una política... Más cercana al no todo. Bueno, acá me preguntan, ¿eh, ¿puede haber menos impostura así? ¿Se puede? Claro, claro, por supuesto. A ver, ¿cuál es la impostura? ¿Cuál es la impostura que el psicoanálisis describe como con impostura? La impostura masculina. No hay otra que la impostura masculina. ¿Cuál es la impostura? ¿La, ¿Cómo escribe? Bueno, bueno, eso sería una manera de pensarlo. De, eh, gramaticalmente quieren una manera lógica de pensar la impostura masculina el lado izquierdo de la fórmula de la sexuación, especialmente la fórmula de para todos ¿qué es un hombre para Lacan? eso una abstracción una idea después si existe es otro problema esa, esa es la idea esa es la idea que tiene Lacan así que la impostura es básicamente masculina y se pasó años y años la y hasta muy entrar ya la última enseñanza para demostrar que si había posibilidad de algún tipo de vínculo entre hombres y mujeres, era de una impostura a una mascarada. <ríe> Esa era la idea. ¿Ah? Después dice muchas más cosas, ¿no? Pero hasta el seminario 19 si casi podríamos decir que Lacan sostiene todavía eso. ¿Eh? Entonces podríamos decir, bueno, claro, ¿cómo no? Por supuesto, pero los semblantes que toman. Semblantes, que son simbólicos imaginario imaginarios, vamos a decirlo así. ¿Qué toman? Toman fundamentalmente esa, esa cuestión. La cuestión también, también por supuesto. Pero si uno se analiza, debería hacer algo con su impostura. Si uno se analiza, debería hacer algo con su mascarada. Ya. ¿Sí? Después lo que hace cada quien es ahí estamos de nuevo en la singularidad. Pero se trata de eso. Por eso la campa decir que las analistas mujeres son las mejores cuando no las peores. Pero claro, por supuesto. Porque, eh, a ver, por un lado, eh, tienen una relación más laxa con los semblantes, por supuesto. Pero a la vez, por eso podrían ser las mejores. Claro. ¿Por qué? Porque pueden ocupar el lugar de semblante con mayor facilidad. ¿Sí? Mm. Con mayor facilidad, aunque siempre está en el trasfondo, Lacan siempre insistió. Se acomodan incomodándose, ¿no? O sea, esa para mí la definición, una genialidad. Se acomodan, incomodando, incomodándose. Este, así que sí, efectivamente, efectivamente.
1: ¿Qué quiere decir que se acomodan incomodándose?
2: Bueno, hay dos versiones. Vamos a, a suponer una relación de una mujer en relación a un hombre. Puede ser en relación a otra mujer o a lo que se te ocurra. ¿no? Si tiene que ocupar el lugar del objeto A, si tiene que ocupar el lugar, un lugar en el fantasma del hombre, se va a acomodar incomodándose. Por eso es una especie de delicia para recorrer con intensidad cuando la cama este, empieza a pensar la mujer como síntoma. Como síntoma del hombre. Bueno, después vieron que también habla de que puede ser también el estrago, No sé cómo llegamos acá, de lo impolítico a la
0: mujer como síntoma no, del hombre. No, no, eso, eso nunca se sabe. Acá pues, empezamos a, ver, a hablar. Perdón, Camilo,
1: fue, yo hace un rato que digo, nos vamos y lo dejamos a él, ¿no? Yo, además, es una además
0: cosa, Luis, es una cosa tenés un talento para hablar y contestar mensajes. Nosotros estábamos totalmente.
1: pintados al óleo, me encantó. Luis, esto es la primera vez que pasa. Hay que decirlo, ¿sí? La manera sí. de él.
0: No, llegamos a.
1: Llegamos acá La inacción como...
0: quedó de nuestro <risas> lado, Charlie. Ah, ah, sí, sí. no sé La problema. inacción
2: de Charlie Camilo. Pero mirá vos. <risas> sí. Ahora ah, sí. un Hablaba clásico. de. Ah, Dios mío. Pero sí, es una de... inacción activa. Sí. Eso es lo bien, más sí. importante del tema, ¿sí? Porque no se trata de no hacer. ¿no? Eh, Spinoza diría: ¿cómo conservamos la potencia de la situación? Parece una pavada, ¿no? ¿Cómo se conserva la potencia de una situación? Entonces, por eso los chinos es más interesante pensarlo de lado de los chinos. Porque si vos sos, este, como Lacan dice que somos todos, este, occidentales y cristianos, las dos cosas. Sí. Vas a, querer, vas a querer empujar a la acción. Todo el tiempo te vas a querer a comprometer en una acción. Y el chino te diría, eso es activismo, no acción. Por lo tanto, le vas a restar a la, a la potencia de la situación, la vas a entorpecer. En cambio, si vos te acomodás al potencial de la situación, claro, lo que pasa es que para eso tenés que decidir. Entonces entra la decidibilidad, como dice la no. Tenés que decidir si te va a convenir una acción directa o una acción indirecta. Nunca se sabe hasta que aparece la situación. Solo cuando aparece la situación uno puede saber qué conviene y lo que conviene. Y a veces vos pensás que sabes y te equivocás. Es lógico. ¿Se claro. entiende? O sea que tampoco es que con esto vas a tener la posibilidad de intervenir toda sin equivocarte jamás. Eso no va a pasar. Bueno, Además, sea, no se trata Luis. del quietismo, dicen claro. Fernando Moy y Macarena Cortés. Sí, exactamente, no se trata de quietismo. A veces, para no interrumpir la corriente misma de la, del potencial de la situación, al contrario, es como si uno hace cosas para que eso continúe. Lo que pasa es que uno está tan acostumbrado a querer que lo reconozcan por lo que hizo que es muy difícil pensar que uno puede hacer cosas sin obtener ningún rédito Y si lo querés llevar más lejos, lo más interesante es cuando uno se da cuenta que hizo algo pero el mérito se lo atribuyen a otro. Ese sería el colmo de una situación impolítica. ¿Se entiende? Eso es fabuloso. Bueno, claro. entonces ahí se tiene que preguntar, ¿alguno? ¿Estamos a la altura de eso? Es muy interesante para pensar esos temas.
1: Luis, tenés un par de mensajes si querés leer también. A ver, de iré, mujer, iré, dejarse
2: André. tomar. Dejarse, una mujer está muy bien que pregunte eso. Dejarse tomar, claro, de eso se trata. Para el hombre es más difícil, por eso la pregunta de Marina vino justa. Para el hombre es más, más difícil dejarse tomar, por toda la fantasía que se le pueden. Poner en juego, ¿no? Más si es en una charla entre hombres. Este. Dejarse llevar, claro. Bueno, ese, ese es el punto. Bueno, Andrea, porque me quiere, me alaba, pero
0: no es, no lo voy a leer ese. Te habla del manejo. Ahora, Luis, sí, sí. el discurso del amo, decís, el empuje ya, la época empuja bastante y empuja el acto eh, bastante, ¿no? Eh, al, al sujeto contemporáneo, digo, hay como un empuje al acto. Además, digo, además, ¿no? Es una,
2: pero es una sociedad tan paradojal en la cual vivimos, porque así como yo diría, usaría los términos del psicoanálisis más, más claramente. Es sí. una sociedad que empuja al actinado y al pasaje al acto. Claro, claro, Pero al mismo tiempo empuja a la depresión, a la melancolía, a la inhibición, al aburrimiento, el aburrimiento, ya descrito por la cana, el aburrimiento como decía otra cosa. ¿eh? Bueno, si ustedes leen el DSM, cualquier des... agarren el que más bronca le tengan o ¿no? el que más les guste, si hay alguno que más les guste, y ven, por ejemplo, lo que es la depresión, o ven lo que la... es para morirse de risa, desde el punto de vista de que vos tenés que cumplir tres de diez ítems posibles, ¿no? Si cumplís los tres de esos diez ítems posibles, ¿Sos depresivo o maníaco? Nunca, nunca me voy a olvidar, la primera vez que leí. Los ítems de la manía, por ejemplo. Uno de los ítems de la manía es eh, relaciones sexuales indecorosas o fuera de lugar, una cosa por el estilo. A ver, el psicoanálisis, ¿qué le puede decir al DSM? Todas las relaciones sexuales son así. <risa> Digamos. Entonces, viste, todo maníaco. Pero si después lees la lista de la depresión, te vas a encontrar seguro en dos o todos depresivos. O sea que esa es la sociedad en la cual vivimos. Es una sociedad tremendamente paradojada. Este, bueno, acá me preguntan, ¿es la poesía un modo de lo impolítico? Pero claro que sí. En ese sentido, es ese, pero perfecta la pregunta, porque de eso se trata. Pero por algo Lacan terminó dejando la interpretación del lado de la poesía. ¿Sí? Pero no la poesía metafórica, no la poesía de la metáfora, no la poesía que apunta a un sentido nuevo, que con eso construyó toda su primera enseñanza, desde el cuaternario metafórico hasta los cuatro discursos. No, es la poesía que apunta a un agujero. El psicoanálisis es la producción de un vacío, que por lo tanto no la podés volver a llenar con un sentido. O no podés hacer el sentido del sentido. Y ni siquiera es del lado del sin sentido. ¿Eh? Así que de ese punto de vista, efectivamente, pero en el político el ¿qué, qué, la acción analítica, ¿qué es? La interpretación. El tema es si uno puede sostener la interpretación del lado del no todo, que es como piensa Lacan, en definitiva, al psicoanalista en el final de la enseñanza. Del lado del no todo. No lo, no lo piensa ni como objeto A, ni como otro, ni como otro barrado. ¿Y qué es lo mismo que decir? Síntoma. Síntoma con H. Con anudante, en el sentido de, de anudante. Ese es el punto. Así que está muy bien. Creo que sí, que efectivamente. Para eso está muy muy en
1: el final de la enseñanza. no Ahora, permiso, permiso. Estás planteando, por un lado, eh, una feminización, ¿no? De la posición del analista. Tendría que estar un poco en el lugar de la mujer, y por otro lado, eh, ese lugar de síntoma. ¿Ligás uno con el otro? ¿El síntoma es femenino? ¿El síntoma con TH? Y sí,
2: porque el síntoma oh. en la Lacan, el síntoma en Lacan, en la última enseñanza, es anudante. Sí. Anuda.
1: Pero, a ver, pero las mujeres, por lo general, no te anudan, te desanudan. Perdón, ¿no? A las chicas presentes o sea, de esa, No sé si leíste no. hoy hay, hay una nota en el diario Que habla de lo que llaman El Corona Sutra Que es un Kama Sutra a distancia Que se da en este momento Como para tener Relación, en relación a lo indecoroso que decías, pero digo, por lo general de lo que se queja el, el neurótico es de que la mujer lo perturba, que está en el lugar de así en el metro, monculto todo el tiempo.
0: Entonces, bueno, pero tal, le... tal vez eso sea no saber hacer con el síntoma, no quiero decir que no lo sea. El neurótico Mira. no sabe hacer con el síntoma.
2: Ajá. Sí, miren, yo le, ahora voy a decir algo, pero miren qué interesante lo que dice. Primero, Irene Cooper ¿estás por testimoniar? Es una pregunta a Charlie. Ana Sol. A
1: vos, a vos te la hace. No, no, no.
2: No, porque yo ya, te, yo ya me saqué de encima todo eso. Esas mujeres que más bien te desnudan, digamos, más que desanudan. Esa Andrea pregunta. Es Lo femenino como posición más allá de las mujeres y hombres. Y Irene ah. Cooper ¡ah, Charlie! Bueno, es genial el chat, me encanta. Me encanta el chat. Bien, estoy de acuerdo con que lo femenino es como una posición más allá de mujeres y hombres. Efectivamente. A ver, una mujer como analista... ¿Por qué puede ser peor? Para terminar, cerrar un poco de María Recal. Si la posición de la analista mujer es una posición del lado de la histeria. Y eso es lo que tiene que resolver una mujer. Que por, por un lado es recontra necesario, como pensó Lacan, eh, que, que vaya hacia la histeria, pero si queremos pensar lo singular, tiene que estar del lado de lo femenino, nunca del lado del histeria. ¿Eh? Es un tema de goces. El síntoma con H anuda los registros, y como anuda los registros, anuda los goces. Por lo tanto, tanto goce fálico como goce femenino, es cómo se las arregla cada uno, hombre o mujer, con ambos. Y efectivamente la posición de un analista es la, más una posición femenina, pero pensada en, eso, en el término del síntoma que anuda. Entonces, vos resolvés, en el mejor de los casos, ese tema en un análisis, y después acompañás a otros a que resuelvan eso en un análisis en el mejor de los casos. Ese es el punto. El unarismo del cual habló Eric, hay que pensarlo a pensar en esa dirección. Sí. Si no seguimos con el binarismo, y vamos a seguir teniendo problemas con todos los colectivos de LGTB, no sé cómo se llama, este, transexuales, transgénero, este, ¿cómo se llama? feministas, etcétera. Ahí tenemos una beta muy importante si profundizamos en esa dirección para poder conversar de otra manera con todos esos colectivos. Ahora, si nos quedamos con la referencia al falo, no vamos a poder conversar con esos colectivos. ¿Eh? Entonces, en cambio, si lo tomamos por el lado de cómo se hace, cómo se, cómo se resuelve, te van a entender mucho más, te van a escuchar de otra manera. ¿Eh? Ese me parece un punto crucial para empezar a pensar eh, la inserción del psicoanálisis, la, la, la conversación del psicoanálisis con otros discursos en este momento.
0: Si no, siempre eh... vamos a quedar por fuera. Bien. Tenemos preguntas? Preguntas, un Hay de preguntas. preguntas.
1: Hay más intervenciones. Ana Piovano dice... Las peores del lado de la histeria o vecino del lado de la madre.
2: Sí, por supuesto, estoy de acuerdo, exactamente.
1: Eh, Marina Regalde dice, la mujer como síntoma anuda, la histeria desanuda, pero se refiere a algo que dijo Coco, no sé por qué no habla Coco en vez de ella, pero bueno, eh, tiene razón. Eh, Elvira Diano dice, lo impolítico estaría entonces en la vía que tomás del lado de lo femenino, sí. directamente. Bueno,
2: a ver, Oscar, eh, el, síntoma, el síntoma anuda, después uno puede decir que anuda de manera distinta en un hombre y en una mujer. Bueno, eso todo... O sea, en tanto y en cuanto. Lacan hasta último momento insistió mucho en que eh, eh, para un hombre la mujer puede ser síntoma, pero para una mujer hace síntoma de, en otro cuerpo. Esa es la, la, la clave de la distinción que, que toma la en la última enseñanza. Es primordial para, para eso. ¿sí? Ir hacia, por eso es ir hacia la histeria. Y después ver cómo recupera la, la, la singularidad a partir de lo femenino. Por supuesto que sí, que lo político hay que pensarlo absolutamente del lado de lo femenino. Y por lo tanto... Por eso lo decía en el lado del no todo, ¿sí? Porque es lo, que, es lo que Lacan dice, miren, están en las últimas Lacanianas. Lacan dice, donde Lacan dice, no, pero la referencia es televisión. Así dice claramente Lacan que este, la posición del psicoanalista es del lado del no todo. Y muchas veces insistió más que, que es más del lado de lo
1: femenino, por supuesto. De eso
2: estoy completamente convencido.
1: O sea, ¿podrías estar de acuerdo en, en pensar el psicoanálisis entonces como la versión impolítica del feminismo? Uh, es muy difícil un feminismo pregunta. impolítico?
2: No, no es feminista, es femenino. No es lo mismo el feminismo que lo femenino. El psicoanálisis es una reivindicación de lo femenino la política que tendría que propugnar el psicoanálisis es lo femenino el poder. Pero si vos decís lo femenino el poder, ya no tenés más lo femenino, porque el poder no, es lo contrario de lo femenino. Esas son las paradojas lindas para estudiar. En tanto y en cuanto, como piensa el poder, Lacan siempre está del lado del ejercicio reiterado, repetitivo del humo, o sea, gocefálico. ¿Sí? Lo puede ocupar una mujer, de hecho ha, ha habido mujeres presidentas muy, muy del lado, de ese lado, ejerciendo el poder. Y a veces hasta son peores que los hombres, en el sentido del de autoritarismo, vamos a decirlo así. Este, por lo tanto, lo nuestro es una práctica. No podemos hacer esas generalizaciones enormes y pretender no sé qué transformación social desde el 50. pero... Sin que nadie se dé cuenta, o que unos poquitos se den cuenta, podemos inter, intervenir. Ahí vale la pena pensar todos los temas de lo político el no todo y los femenino si quieren pensarlo en la política. Pero para eso uno tiene que, que, que saber que su intervención va a pasar completamente desapercibida. Claro. O apenas va a ser tenida en cuenta. Pero eso no significa que a lo mejor guíe, oriente una acción determinada.
0: Pues, bueno, eh, Luis, me parece que lo que estás de entender también es que posibilite, ¿no? Que, que posibilite, que abra la, la posibilidad hacia, ¿no? Exactamente. ¿No? Bien.
2: Exactamente. Y después te dirán, eh, pero eso, solamente eso, no. Después también tenemos acción política directa. Bien. Si hay en una provincia una ley en contra del ejercicio del psicoanálisis para este, estudiar el, para eh, eh, tratar el autismo, como ha pasado, entonces solicitadas movilizaciones, vamos a hablar con los senadores, vamos a hablar con los diputados. No estoy planteando un idealismo. Estoy planteando que hay dos maneras de intervenir y que hay que decidir cada vez de qué manera uno va a intervenir. ¿Se entiende? Eso es Fundamental. No es que una anula a la otra, de ninguna manera. Pero hay que ver cuál va a usar uno cada vez. Y acá me pregunta Álvaro Estela, ¿es bueno diferenciar movimientos de mujeres de feminismos? Claro. Es lo que yo trataba de, de diferenciar, como lo femenino y los femi lo, 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 lo feminismos. ¿sí? Este, las mujeres. Pero las mujeres que viabilicen, que, que, que sostengan la posibilidad de uno todo. Porque si no caemos de nuevo en la histeria, ¿y la histeria qué va a hacer? Una rebeldía al amo, como máximo. No, no, no va a dar otra... o va a poner a, a trabajar al amo para producir un saber. No hay mucho futuro, desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿verdad? como tampoco lo lado de los hombres, eso ya está demostrado para siempre. En todo caso, vamos a la posición de muerte y la destrucción. ¿Eh? Claro. Con ninguna de, las dos, de los dos hay? hay algo nuevo para hacer. Y bueno, sí,
1: sí. En fin. Bien. Eh, Camilo. Sí. Nuestro, nuestro programa siempre dura más o menos 50 minutos. Y estamos en los 50 minutos. Mariana Gómez de Córdoba dice, una mujer, si logra quedarse del lado femenino, del no todo, ¿podría incidir en la política institucional de manera eficaz en el sentido de la acción? Te hace esa pregunta.
2: Pero que no se puede generalizar, claro que sí, pero no todas las veces, eso hay que verlo cada vez, es un, es, no se puede evitar, por eso insistía, no se puede evitar la decisión cada vez lo que
0: ahí, ahí no es
2: lo indecidible, ni lo indecible es lo digamos la decibilidad de cada situación ese es el, el problema pero esa es la política que me interesa
0: a ver pero
2: una mujer vos decís una mujer si logra quedársela pero también te podría decir un hombre la, la pregunta puede ser un hombre si logra quedarse del lado femenino del no todo eso es independiente del sexo, del género ¿Eh? un hombre puede perfectamente llevar adelante una política no todo femenina tiene que estar analizado
1: ¿no? Pero, bueno. dos preguntas más Dale. Ana Sol y de Mendoza la que me anuda lo impolítico, entonces, es como la interpretación en el sentido del dedo de Juan Bautista, del San Juan Bautista.
2: Uh, pero eso, eso es, un, es una referencia a la dirección de la cura, no el dedo de Juan sí. Bautista. Es una interpretación pensada del lado de la alusión. ¿Eh? La interpretación del lado de la alusión. Eso no te deja más chance que abrir enigma es como la pensó Lacan hasta el seminario del 17 ¿eh? ¿se acuerdan? la interpretación entre enigma y cita por lo tanto si a vos te produce un enigma vas a querer encontrar la solución al enigma por lo tanto estamos muy del lado del sentido sin sentido y no zafamos de eso no está mal porque eso mueve un análisis ¿sí? no estoy en contra de esa perspectiva porque eso mueve un análisis. Pero la interpretación que estamos tratando de situar hoy es una interpretación que tendría que ir al agujero del sentido. O sea, terminarla con el sentido sin sentido. O sea, hacer caducar la metáfora. ¿Es posible eso o no? Esto es lo que, Pero incluso como pregunta para que nos hagamos. No lo estoy planteando con una seguridad y una certeza. Pero si no, corremos peligrosamente el peligro. Corremos peligrosamente el
1: peligro. Bueno,
2: corremos el peligro... Es
1: muy, es muy peligroso eso. Muy peligroso. Corremos el peligro
2: de, de caer en la perspectiva del análisis interminable. Porque siempre va a haber posibilidad de recurrir a un modo sentido. ¿Cómo se resuelve eso? Hicimos muchos congresos. ¿Lo resolvimos? No lo resolvimos. No es tan fácil. Con los A.E. uno puede tener alguna idea. ¿Eh? Pero tenemos eso nada más. No es tan fácil. Después me preguntan. Y el acto analítico, distinto de las dos acciones, directa o indirecta, ¿cómo lo dimensionás respecto del proselitismo? Esa última parte no te la entiendo mucho, ¿no? Pero bueno, acto analítico. Es todo un tema de discusión, ¿qué decimos los analistas cuando hablamos de acto analítico? Sí, porque Lacan para Lacan eh, hay una definición muy estricta de acto analítico que figura en la reseña del acto analítico. La tengo muy fresca porque la estoy trabajando en la maestría. Y es el pasaje de analizante-analista, no hay otra. Eso se constituye para Lacan el acto analítico. Después podemos hacer una perspectiva más general, menos restringida, del concepto de acto analítico. Sigue siendo acto analítico, ahí se empieza a confundir con la interpretación, se hace completado. Ahora, proselitismo no se corresponde con el acto analítico. Se corresponde con el concepto de acto, a secas. Claro. Y acto no es acto acto analítico. Es otra cosa. Lacan canción si iba a pensar que desde la perspectiva del acto analítico se podría llegar a iluminar algo del orden del acto, como yo lo llamo, a secas. Pero esa ya es otra discusión. Pero el acto es el que, el que vos tenés que pensar, el acto, incluso el acto político como tal, es el que, no tiene nada que ver con lo que llamamos acto analítico, que es muy específico de nuestra problemática en relación a lo que es el psicoanálisis. Después habría que ver si se puede producir alguna articulación. No hay mucho esfuerzo en nuestra comunidad para producir esa articulación. Por algo será. La política del psicoanálisis es la ética. Ah, esa es una pregunta fundamental. Fundamental. Porque la ética del psicoanálisis termina del lado de él. no todo. Por lo tanto, por supuesto que si nosotros decimos acto es ético. El acto es ético. El acto analítico, ¿sí? O la política del psicoanálisis, es su ética. Pero ética en los, en los sentidos que lo pensó Lacan, la ética del bien decir. ¿Cuánto nos cuesta sostenernos en el bien decir? Sincerémonos. Sí, 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 claro. Sincerémonos. Y esa es la ética que pretendía Lacan. Algo debe ser muy difícil para que no podamos sostenernos tanto en la ética del bien-decir. Las instituciones, me refiero a las instituciones psicoanalíticas, ¿eh? a todas, sin excepción. La dificultad máxima que tienen en sostenerse en una ética del bien-decir, que Lacan la asociaba al pudor, y el pudor con qué tiene que ver, disculpen la insistencia, pero tiene que ver con lo femenino. Esa es la ética del psicoanálisis, no hay otra me encantó lo de hacer caducar la metáfora. Y sí, porque hay un punto, metáfora, ¿qué es? Metáfora es el nombre del padre. Y no decimos que si uno se analiza, va más allá del nombre del padre. O sea que, nombre del padre, metáfora, debe ser deseo de la madre. Primero la cama. Claro. Así que, eso debe caducar. ¿Para qué? Para ver, ¿cómo, qué invento te hiciste? Con lo imaginario, lo simbólico y lo real. A ver cómo lo manejas. ¿Y cómo te las arreglas con los goces? Eso es el
0: análisis.
1: Y, y ahí, queda, ahí queda, pienso yo, más clara la relación entre la posición del analista y la posición femenina, porque cada mujer tiene que dar cuenta de cómo se inventó como mujer. ¿No? Eh, entonces, hay una. Cada uno hombre puede... tiene
2: que dar cuenta de cómo se inventó como hombre.
1: No sé, me parece que para el hombre en algún punto es como más sencillo, tiene como más allanado el camino. Ya desde Freud la mujer tiene como una doble vía, pero como cada mujer se inventa a sí misma, es todo un punto re interesante para pensar también la posición del analista en ese sentido. Y es, por supuesto, contingente, podrá variar, pero, pero está bueno, pienso, pensarlo de ese lado. Eh, Sí, sí, de acuerdo. Pero también tenemos que decirlo... Es decir, si aceptamos
2: que el psicoanálisis está sostenido todo el tiempo en paradojas, así como decimos esa, podemos decir la contraria. Las, la, la, las mujeres tienen una, una relación con lo real, con el real que interesa al psicoanálisis, mucho más interesante que los hombres. Que solo tenemos en la cabeza el real del goce fálico. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Atravesamos paredes, total importa,
0: seguimos para adelante. Es, Ahora, la, Luis, es? la repetición del uno, vamos a decirlo así. Claro. Claro. Luis, Lacan ya tenía una idea de eso y, y el deseo de ir más allá del límite freudiano desde el seminario 10 lo deja bien claro. ¿no? Atravesar ese límite del complejo de castración, alguna de castración y la envidia del pene, ir más allá y se pregunta por el mito de Tigres, se pregunta por el goce de la mujer, ya muy tempranamente. Le lleva sí, toda la elaboración.
2: Sí, pero las vueltas que da, pobre hombre.
0: Claro. Después cuando uno lo lee,
2: cuando uno lo lee, así en una secuencia, este, dice, sí, pero qué sé yo. En el claro. seminario 4, la castración, bueno, de repente claro. la frustración es simbólica. Eh, después, resulta que la, en el seminario 10, la castración freudiana, menos fin no hay que ir más allá, porque está el objeto A. bueno Después, Sucesivamente. Llega el tener 19, que se los cuento como anécdota, porque a mí me impactó de una manera increíble. ¿sí? Sí. Después que la hizo todo ese recorrido, pasó por la castración, la castración del lado del sujeto, la castración del lado del otro, el otro que. Bueno, dice, bueno, hoy les voy a hablar de castración. Se dirige a sus públicos, hoy les voy a hablar de castración. Ya sé que todos van a decir, uy, otra vez esto, de nuevo va a insistir con este tema, ¿cuánto más va a poder decir de esto? Entonces dice, bueno, yo sé que ustedes ya saben lo que es la castración. El problema es que yo todavía no sé qué es la castración. Ah, genial. Seminario 19. Increíble. Eso es la CAM. Por eso soy un apasionado de la CAM. Por esas cosas de la CAM en el cual... El, perdón, ya tengo cierta confianza el tipo insistía insistía <risa> e insistía ¿Eh? y, y no pensaba podía, contra sí mismo ¿no? contra sí mismo todo el tiempo todo el tiempo él mismo no estaba a la altura del semestre de XIX 19 conforme claro. con el recorrido que había hecho sobre el término castración es una cosa para volverse no otros te la disfrazan mejor claro Pensé una cosita nueva, pero no anula todo lo anterior que había dicho. No, te hacen ese verso. Sí. Y como vos tenés transferencia, lo compras. te dicen, no, yo sigo sin entender qué es eso. Eso es lo que la verdad, es, si hay un motivo por el cual sigo leyendo la carne, porque lo encuentro en todos lados, eso, todo el tiempo. Sí. ¿No? que es la imagen, completamente contrario a lo que tienen, la, que tienen los anti ¿no? de la cama, soberbio con su abanito y su ropa rara y sus modales y todo lo demás. Es exactamente lo contrario de la imagen, ¿eh? semblante aparatoso, semblante
1: natural. Perfecto.
0: Perfecto. ¿No? Bueno.
1: Eh, bueno, son las sí. 23 sí. y en algún momento, por más que, a ver... Tenemos una concurrencia récord, ¿sí? Y la verdad, no sé qué pensabas vos, Camilo.
0: Piece of cake. Yo pienso ¿no? que Luis tiene un talento, eh, un talento particular, no bueno, solo para transmitir y demás, sino para conducir. Oh. Eh, Leí la pregunta, le faltó mandar a la tanda. Vamos yo a lo, un corte y volvemos.
1: Yo lo voto, ¿no? Yo lo voto de frente, o sea, no tengo ningún problema. Eh, ya, a ver, lo dije al principio, es el puto jefe. No, no, lo anticipé, no, pero... la verdad
0: que es gustazo además en los domingos este horario escucharte y todos sacarlo unidos antes de empezar escuchábamos cómo unos se saludaban con los otros se extrañaban se preguntaban cómo andaban ¿eh? es un espacio muy lindo y, y tenerte Luis muy agradecidos ¿eh? bueno, le damos las gracias no, no yo les
2: agradezco a ustedes
0: les le... agradezco a
2: ustedes y también estoy muy contento de haber visto gente que últimamente no la puedo ver y que, bueno, cuando podamos volvernos a ver, todos nos vamos a dar un abrazo. Bueno. Un abrazo, no saludarnos con la mano ni un besito en la mejilla. Un abrazo, que era lo que pensaba Lacan que realmente anudaba.
1: Qué lindo, qué lindo para terminar. Nada más. Sí. No hay <risa> que decir más nada. Le, les decimos que nos encontramos la semana que viene, que vamos a estar a las 5 de la tarde con la presencia de Miquel Basols. Eh, creo que puede ser interesante la conversación con Miquel. ¿Qué? La otra semana, eh, Graciela Broski, ¿sí? Y la semana que sigue, Tom Cruise. No sé a quién vamos a invitar después de todo esto. Vamos a, vamos a tratar de, de buscar un... Eh, no sé, Camilo, ¿te... hablas con Messi. No hablaste con
0: Messi.
1: Ya, ya esto, esto, pero bueno, realmente es un gustazo y sí, sí tiene razón. Cuando nos volvamos a encontrar, eh, hay que anudarse nuevamente en un abrazo. Nos despedimos. Lamento, insisto, que esta porquería de Zoom tendría que tener un botón que tenga ovación y este sería un momento
0: de ovación para Luis. Hubiera aplaudido. y, al... y al... Exactamente. Gracias Luis. Chao. Gracias. Bravo. Eh,
1: quédense en su casa.
2: Chao. <risa>
1: <risa> <risa> hasta, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Chao, chao. Luis. Gracias, ciao. Charlie. Gracias, Camilo. La falta que me hace.